0: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Übergangs Woche bei AEW. Könnte man meinen, ob es da wirklich äh, eine Übergangswoche gab. Und das besprechen wir jetzt zum späten Samstagabend. Wir zeichnen nach dem Deutschlandspiel auf. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das mit einem 2-1-Sieg oder so gegen Portugal doch eigentlich geklappt haben dürfte. Wenn nicht, dann fangen wir euch und eure Trauer jetzt hier ab. Und wenn Fußball euch ganz egal ist, dann war diese Anmoderation komplett für die Katz. Ihr hört Spotfight, Deutschlands größten Sommer-Wrestling-Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Und weil der Alex sich denkt, geiles Wetter, um mit meinem Flammenwerfer zu spielen, habe ich mir Verstärkung geholt vom Wrestling-Promoter in unserem Team. Er kann beurteilen, ob AEW hier eine gute Show auf die Beine gestellt hat oder nicht. Und äh, ja, Herr Flöter ist an meiner Stelle. Alexander Flöter, ich
1: weiß, für dich immer noch Herr Flöter. Willkommen an Bord, Alex. Ich sage nicht für dich immer noch, Herr Flöth, das hast du selber schon gemacht, eine wunderschöne, was auch immer. Wenn der alte Motor mal angelaufen ist, mein Lieber, ja, dann bin ich zwar langsam, aber ich verlässlich vor mich hin und stopp mal bis zum Tiefschlaf. Dann dauert es allerdings ein bisschen, aber das schaffen wir jetzt auch noch. Ey, W Dynamite war angesagt und du hast gesagt, hier, mach doch mal, habe ich gesagt, mache ich. So, da bin ich jetzt, das Schöne als Wortfighter ist ja, irgendjemand hört mir immer zu und will reden und deswegen gibt es heute Team TH, nicht C, sondern F. Thf. THF. THF, ja. Äh,
0: AW bereitet sich aufs Comeback vor. Kommende Woche, äh, ja, AW dann nochmal am Samstag mit Dynamite. Danach ist es der Mittwoch am 30. und ab 7. Juli sind dann wieder die Fans am Start. Sie sind wieder on the road. Äh, ich glaube, egal von welcher Company man Fan ist,
1: wir sind uns einig, äh, Alex, die Rückkehr der Zuschauer. Sie hilft allen. Ja, absolut. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde das immer lustig, dieses Friday Night-Ding ne, von JR, ah, da hole ich mir, da wird mir gleich warm ums Herz. Meine <lacht> Herren, aus Nostalgie, Nostalgie-Gründen, nicht nur, weil es wetter warm ist und wegen der Hitzewelle. Nee, nee. Ich klebe auch so am Stuhl, wenn das passiert. Da habe ich ja schon ein bisschen Spaß. Das ist ja schon so ein bisschen oldschool.
0: Zuschauer sind was Tolles. Liebe Grüße an einen unserer Hörer, der mir gestern Abend, als ich in Köln unterwegs war, äh, der, der mir da begegnet ist. Ich war mit meiner besseren Hälfte unterwegs und auf einmal schallt es über die, über die Ampelkreuzung am Zülpicher Platz. Äh, und und äh, ja, liebe Grüße insofern nochmal an dich, wenn du es hörst. Treuer Podcast Hörer unserer Wrestling Talks hier. Und Wrestling, naja, haben wir Wrestling zu Beginn dieser Show gesehen von A.W. Dynamite? Also, ja, haben wir. Nur es war halt eben eine andere Art und Weise. Wir starteten nämlich mit diesem MMA-Fight von Jake, Hager und Wardlow, haben die nochmal beide da gesehen, wie die äh, ne, in so einem Splitscreen äh, jeweils äh, da Backstage rumgelaufen sind. Und das fand ich an sich von der Aufmachung dann erstmal ganz cool und dann schalten wir ins Daly's Place und sehen wirklich, wie AEW nicht da irgendwie einen Käfig um den Ring gebaut hat, die haben da wirklich ein eigenes Octagon reingebaut, ja, wie nice sah das denn bitte aus, also... Ich habe erstmal dann überlegt, hm, okay, wie finde ich das? Warten wir mal ab, wie das Match läuft, aber allein von der Präsentation, ich habe dann an, an Raw Underground zum Beispiel gedacht, die haben ja auch was ähnliches versucht. Da war ja die Regel Matches vorbei, wenn Shane das sagt. Da hatte der Ring einfach keine Seile und da war gar nichts da. Es ist auf jeden Fall Alex eine Herausforderung, Wrestling und MMA zu kombinieren, ohne den Sport lächerlich zu machen. Aber rein von der Präsentation her fand ich das zum Start von Dynamite zumindest mal so, dass ich nicht
1: umschalten wollte. Das stimmt absolut, da gebe ich dir absolut recht. Ich finde es ja sowieso immer schön, ohne große Umschweife, Intro, kein großer Firlefanz, kein Geblubber, erfrischend. Einfach mal rein und dann kommt halt sowas. Ich sage aber am Anfang hast du gedacht, naja gut, eigentlich will ich ja nicht MMA schauen, weil wenn ich das will, dann schaue ich MMA. Oder anders, wenn ich Wrestling gucke, dann möchte ich eigentlich keinen gestagten Fight sehen. Aber äh, vielleicht bin ich da auch so einfach gestrickt. Ich war auch überrascht, wie gut man das dargestellt hat. Man hat ja auch mit Justin Roberts, der hat den Bruce Buffer gegeben und dann hatten <lacht> die sogar noch einen eigenen Stitch, der dann noch den Arzt gemimt hat. Das hatte schon wirklich ja, MMA-Vibes, wenn man so will. Und man hat vor allen Dingen noch Szenen von Bellator eingespielt, ne? denn Jake Hager ist ja immer noch unbesiegt im MMA. Dementsprechend äh, hat man das dann zumindest groß verkauft und gut inszeniert, das fand ich schon okay. Wie gesagt, über, über den Kampf selber kann man gleich noch ein bisschen ausführlicher mm. sprechen, aber von der Präsentation gibt es keine Einwände. Ich habe mich halt gefragt, wie schnell die das umbauen. Es wird wahrscheinlich getaped gewesen sein, aber... Yeah, genau das ist ja vollkommen okay, wenn man sowas macht, ist halt ein Special, ich habe halt nicht ganz verstanden, warum man das macht, aber ich bin halt auch ein bisschen casual.
0: <lacht> ja, es war halt äh, ne, ein weiterer Schritt in der Inner Circle gegen äh, Elite-Fäde, da werden wir jetzt die ganzen Einzelpaarungen sehen, also ich kann ja schon vorgreifen, am 30. Juni sehen wir dann MJF und äh, Sammy Guevara im Main Event, das dürfte dann in äh, ja knapp zwei Wochen etwa sein, ähm Vorteil, der, der mir hier auf jeden Fall aufgefallen ist, Jake Hager ist halt ein MMA-Fighter. Ich finde, das merkst du schon so ein bisschen. Also der der kann da, glaube ich, schon noch mal ein bisschen besseren Input geben. Ist auch unbesiegter MMA-Fighter, also das kannst du auch so verkaufen. Und es war halt wirklich so ein bisschen wie bei der UFC. Ne? Da steht der Arzt, der schmiert da irgendwie so Schlotze ins Gesicht vorm Match und tastet dich da ab und alles mögliche hat man da gemacht. Das war schon ganz cool. Und eben auch, dass es nicht ein Ring war mit Käfig, sondern wirklich eben dieses Oktagon, das hat, glaube ich, nochmal wirklich einfach viel, äh, viel gegeben dem Ganzen. Und wenn wir uns das Match selber anschauen, das war erst mal am Anfang viel abgetastet, es hieß so, es sind jetzt drei Runden, A, fünf Minuten, es gibt keine Pinfalls, keine äh, Richter, es gibt einfach nur TKO Submission und äh, ja, halt Bewusstlosigkeit mehr oder weniger. Und am Anfang war es ein bisschen abgetastet, dann durfte jeder mal so seinen ersten Schlag landen. Es war viel Gepose und Show drin. Also ich glaube gerade, wenn du jetzt ein erfahrener MMA-Fan bist, wirst du ja schon sagen, na Leute, also das ist gerade das Ground and Pound war jetzt nicht so geil und es war schon ein bisschen stagey. Wardlow hat Hager dann auch ganz schön durch den Käfig geschleudert mit Fireman's Carry und hat einen Superman-Punch zum Beispiel aber vom Käfig gezeigt. Es war halt ein Wrestling-MMA-Fight. Ähm, auch mit eben diesen... Worked Punches, also einfach mit diesen ne, gestellten Schlägen. Sie waren bemüht. Es war halt so ein bisschen, finde ich, das Problem, äh, oder was heißt das Problem? Es war so eine 50-50-Geschichte. Manche Spots sahen richtig gut aus. habe ich gesagt, ey, cool, das, das kaufe ich. Und andere Spots, da hast du halt schon gemerkt, ja, mach das mal besser nicht mehr. Und dann waren wir in Runde 2. Und 50 Sekunden vor dem Ende dieser zweiten Runde hat Jake Hager dann seinen Submission Hold angesetzt. Diesen Triangle Choke, mit dem er ja auch schon äh, in der Realität wirklich Kämpfe gewonnen hat. Und Wardlow hat nicht abgeklopft, sondern wurde einfach bewusstlos. Referee Aubrey Edwards beendet das Match und dann war der ganze Spaß, äh, Alex, nach knapp zwei Runden vorbei. Äh, bevor ich meinen Sef dazu dazugebe, äh, erstmal die Frage an dich: Wie hat das im Match für dich funktioniert? Vor allem für diese Gesamtlänge von, es waren ja insgesamt knapp zehn Minuten, ähm, zu lang, zu kurz, genau richtig. Und was waren die Stärken und Schwächen in dieser Umsetzung?
1: Du hast vieles schon gesagt. Ich glaube, ähm, man hat relativ real angefangen. Da sah das alles noch ein bisschen nach MMA aus und man triffte dann natürlich. Ähm, ein Stück weit ins Pro-Wrestling ab. Das ist ja auch logisch, muss man ja auch machen. Es ist, ne? Ich weiß nicht, ob Wardlow irgendwas mit MMA am Hut hat. Zumindest sah das nicht so aus. Mhm. Ich fand äh, die Ansetzung ganz interessant. Also man hat auch vor Runde 1, kurz vorm Ende, verkauft, dass Helga wirklich arge Probleme kriegt und sich in die, in die Pause und die Unterbrechung rettet. Das fand ich dann schon okay. Ich habe mich da echt ertappt äh, bei der ersten Unterbrechung, dass ich irgendwie Spaß dran hatte. Also es war nicht das, was ich sehen wollte, aber das muss ich ja vorher auch nicht wissen, dass ich das sehen will. Hat mich <lacht> eigentlich ganz gut unterhalten. Und ja, natürlich wurde Wardlow relativ stark dargestellt. Du kannst natürlich Hager jetzt nicht hier verlieren lassen. Das macht keinen Sinn. Deswegen ist das vom Ausgang her alles okay. Nach Punktbewertung, ich bin jetzt absolut kein MMA-Profi, aber Punktbewertung hätte ich Wortloh vorne gesehen und am Ende muss er halt tappen. Das ist eine Darstellung, die kann man so machen und jetzt ganz ehrlich, knappe 10 Minuten es war halt mal was anderes, man hat sich mal was getraut, man hat mal sich mal rausgetraut aus dem Standard-Opening-Ding, das ist okay und ich habe mich gut abgeholt gefühlt, also wie gesagt, ich habe nicht kurz verstanden, warum man das macht, aber das ist ja auch nicht schlimm, also aus Casual guckst du da hin und es war irgendwie spannend anzuschauen, weil es halt anders war mhm. und äh, die Darstellung zwischen MMA und Pro Wrestling, ja, da hast du natürlich Bruchstellen, das ist, glaube ich, ganz klar, einer, der MMA schaut, der wird jetzt sagen, was war das für ein Käse, einer, der Wrestling schaut also nur Wrestling sehen will, der sagt, was, was brauchen wir das, ich bin da irgendwo zwischendrin, ich war unterhalten und das zählt am
0: und du hast ja jetzt gerade äh, dann auch schon, oder ich habe jetzt gerade auch schon Raw Underground äh, angesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass auf jeden Fall äh, AW es hier besser gelungen ist, einfach diese diesen Kampf zu inszenieren, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, da waren ein paar Spots dabei, die, glaube ich, im MMA so ein bisschen schwierig werden. <lacht> Hurricane ist, Rana einfach mal mitten in der zweiten Runde von Wardlow. Ja, in, in Uranagi habe ich auch noch gesehen und super mhm. Punch, den sieht man im MMA auch, aber das waren halt so ein paar Sachen. <lacht> <lacht> okay, das ist halt noch ein bisschen cheesy, da hat man halt schon klargestellt, wir sind immer noch beim Wrestling irgendwo. Das ja. ist aber, wie gesagt, dann auch, das, das muss man ja auch so machen. Du kannst ja jetzt hier nicht so tun, als wäre das ein äh, Astrainer MMA-Fight. Das ja. braucht auch AW vor allen Dingen nicht. Ich fand es ganz schön, weil man Jack Hager, man hat es halt genutzt, ne? der ist halt immer mal MMA-Fighter, auch und ist da auch relativ erfolgreich unterwegs. Ja. Wir reden immer von UFC, weil man das halt eher bei uns kennt, aber ist halt, Bellator ist ist auch eine relativ große Promotion in den Staaten. Da hat man halt die Szenen auch eingespielt. Das hat doch alles irgendwie Hand und Fuß gehabt. Man hat es ordentlich dargestellt und da kann ich nicht viel kritisieren. Das war eine relativ schnelle Nummer, ordentlicher Opener. Ungewohnt, ja, aber
0: gut. Ich habe gerade da gerade nochmal geschaut. Also Wardlow, der nicht abgetappt hat, sondern wirklich bewusstlos geworden ist, hat einen Hintergrund Was? im Boxing und Jiu-Jitsu. Also er hat ein bisschen kampfsport
1: ja, definitiv. Ich meine, das ist ja das Schöne am MMA, da ist ja irgendwie alles drin, auch klassisches Wrestling, also Ringen in dem Sinn. Ja. Da kann man schon ein bisschen was machen, da gibt es ja Überschneidungspunkte und das hat man hier versucht zu so nutzen und umzusetzen. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass man Wardlow relativ gut aussehen lassen hat, also das hätte ich so nicht erwartet, weil eben Hager eigentlich wirklich MMA-Fighter ist, das weiß jeder. Ja. Aber man hat es halt clever gebuckt. Er hat das Ding zwar nicht gewonnen, aber er sah stark aus.
0: ja Wardlow kam dann wieder auf die Beine. Es deutete sich ein Fistbump auch an, aus Respekt der beiden, bis Sean Spears dann, äh, ja der auch mit für ähm, ja, Wardlow mit am Ring war, der hat dann schnell Hager attackiert. Chris Jericho war in der Ecke von Jake Hager und der hat dann auch mitgeboxt. Dann kam der Mann mit der Kryptowährung, dem MJF-Coin, den er jetzt im Laufe der Woche ins Leben gerufen hat. MJF attackierte Chris Jericho, der tappte im Sword of the Earth. Dean Malenko kam auch noch heraus, wurde von MJF attackiert. Dean Malenko nimmt mit über 60 im Jahr 2021 einen Bump für MJF. Hui, können wir auch mal so festhalten. Und dann, äh, ja, Sammy Guevara kam heraus und äh, ich habe mir gedacht, so, books, du Babyfaces, er verscheucht die Heels. Und es gibt den Staredown mit MJF. Das Match dann am 30. Juni im Main Event von AW Dynamite. Ja, mal eben in Dean Malenko-Bump rausgehauen. Ich fand fast, der ist ein bisschen... Bisschen verpufft, dass der arme Mann sich da jetzt nochmal auf die Bretter gelegt hat.
1: Ja, vor allen Dingen war es ja kein normaler Ring. Ja. Das war ja dieser Catch. Ja. Das mhm. ist ja, der ist ja nicht so gefedert wie ein Wrestling-Ring, muss man dazu sagen. Ich habe da so ein bisschen äh, WCW-Vibes gehabt. Ne? So, also irgendwie Flashbacks. Ja. Man of a Thousand Holes äh, gegen Jericho, das war eine große Fehde, mhm. Wer das damals äh, gesehen hat, es gab ja dann die Liste von 104 Moves und Jericho, da waren ein paar Armbars dabei. Und den hat man ja auch gesehen an der Stelle. Also, da waren schon ein paar Reminiszenzen auch dabei. Die äh, Malenko ist aber einer, den sehe ich immer ganz gerne gerne. Also, den nehme ich auch ab, dass er dazwischen geht. Das ist doch okay, kann man doch so tun. Ähm, der steht halt irgendwie auch für, naja, wie sage ich das? Der macht halt keine Schenennik jetzt. Ne? Das mhm. ist halt einer, der meint das ernst mit Wrestling und das hat er schon immer getan und den nehme ich das ab, wenn er dazwischen geht und sagt, hier, diesen Käse brauchen wir nicht. Und dann nimmt er halt den BAM, verkauft hat MJF und man legt den Samen halt für das nächste Match. Alles okay.
0: Bin sehr gespannt, was unsere Hörer dazu sagen zu diesem Opening. Also, schreibt uns das sehr gern. Ich bin gespannt, wie ihr es empfunden habt. Ich würde insgesamt sagen, war es ein Experiment, das ist mutig, ich brauche das nicht oft tatsächlich, also es war jetzt nicht komplett mein, mein Bier, sage ich mal, oder meine Milch, müsste ich korrekterweise sagen, aber ja, wenn es jetzt mal hier so eine einzelne Sache ist, okay, es ging mir fast noch ein bisschen zu lang insgesamt, aber es war jetzt keine Katastrophe, man hat es gemacht, man hat damit was aufgebaut für die nächsten Wochen und insofern können wir da jetzt unseren Haken dran setzen. Es gab dann eine Probe von Frankie Kazarian, dem Elite-Hunter, an der Seite von Penta und Eddie Kingston. Alle mit demselben Ziel und alle verbunden durch die letzten Wochen äh, hat sich ja jetzt ein bisschen ein gewisser Unmut aufgebaut gegen die Elite. Danach noch kurz Team Tess zu hören gewesen mit äh, Will Hobbs, Ricky Starks, Hook und Taz... Und Tess meinte, Ricky, du musst aufhören, Cage anzupissen. Cage war nämlich hier auch gar nicht mit dabei. Und Powers Hobbs regte sich dann auch schon ein bisschen über Ricky auf. Also hier brodelt es weiter. Das erzählt man schön langsam. Das finde ich ganz gut. Und Tess forderte dann für die nächste Woche den Hangman zu einem 1 gegen 1 gegen Hobbs heraus. Ich wittere, dass Ricky Starks wieder irgendwie seine Finger im Spiel haben könnte und äh, Will Hobbs dadurch auch äh, anpisst. Und der verliert dann. Aber das ist in der Erzählung insgesamt, finde ich, ganz gut. Äh, insofern, ja, du fandest diese Videopakete auch okay, Fragezeichen?
1: Ja, also grundsätzlich, das kann ich schon vorwegnehmen. Dynamark hat für mich einfach eine sinnvolle Struktur. Ja? Da kriegst du kriegst halt Matches, du kriegst halt wieder Videosegmente oder Interviewsachen. Das ist Genau das, was man da im Wrestling eigentlich erwartet. Und das ist halt einmal eins und die tun es halt einfach. Und äh, das hat halt einen ordentlichen Flow. Du musst halt ein bisschen abkühlen. Du musst halt ein bisschen ähm, Stories erzählen. Und das tun sie. Ja. Also alles, was da passiert, hat ja irgendwie Hand und Fuß nicht. Alles ist großartig, klar. Aber man erzählt was. Und Hobbs gegen Hangman hat man aufgebaut. Es gab ja dann später noch die hangman äh, antwort drauf. Der ja. nimmt das einfach mal lässig an. Du musst <lacht> du sicherlich noch erwähnen. Das ist okay. Man hat halt einen roten Faden erkannt. Und äh, das ist das, was AEW halt unterscheidet vom... Branchenführer? Hm. Naja, wie ah. auch immer, nehme ich so. Ja.
0: Weiter ging es dann mit dem Handicap-Match von Darby Allen gegen Scorpio Sky und Ethan Page. Äh, immer noch Go-Away-Heat von mir für die beiden leider. Darby hat Sting ja aufgefordert, letzte Woche sich fernzuhalten. Und Sting hat gemeint: hey Junge, ich, ist okay, du kannst dir einen anderen Partner suchen, ich greife schon nicht ein, ist okay. Äh, bis äh, Darby gesagt hat: Nein, du bleibst weg. Und dann hat Sting gesagt: Gut, dann viel Spaß, kriegst du halt aufs Maul, lernst auf die harte Tour. Und äh, Darby legte hier los. Dann gab es die Heat-Phase und äh, hat gesellt, gesellt, gesellt. gesellt. Wie Sting es gesagt hat: Darby muss es dann über den harten Weg lernen, kriegt aufs Maul. Äh, und haben auch immer wieder, das fand ich ganz cool von der Kameraarbeit, wir haben immer wieder gesehen, so die Situation, die man rausgearbeitet hat, hier hätte Darby taggen können. Da gab es nämlich ein paar Möglichkeiten, da hat man dann die leere Ringecke gezeigt. Und ja, Darby kämpfte sich trotzdem zurück, zeigt gegen Scorpio Sky auch den ähm, Coffin-Drop, fand ich ganz nice als Element, äh, beziehungsweise, nee, es war der Scorpion-Death-Drop, so rum, den fand ich ganz nice als Element, weil das Ding ist nicht physisch anwesend, aber eben mental im Kopf von Darby, das finde ich, ist eine ganz coole Erzählung. Und Darby ist ein cleveres Kerlchen, hat sich Kabelbinder mitgebracht, Gebracht und Ethan Page unbeobachtet zusammengebunden. Dann noch schnell Einroller und Nearfalls und äh, hat eine gute Darstellung insgesamt bekommen. Dann gab es den Coffin Drop, äh, aber Ethan Page war noch gerade so rechtzeitig zur Stelle, hat sich dann in den Werkzeugkasten gesucht und sich da schnell wieder freigeschnitten von dem Kabelbinder. Kommentatoren waren dann besorgt um Darby, der gegen den Ringpfosten geschleudert wurde, zum einem richtigen Klong-Sound und nach dem eagle Setch muss Darby dann die Niederlage einstecken. Sting hat gesagt, Junge, dann muss das alleine machen, wird aber nicht so schön und äh, Darby verliert dieses Match, äh, die Heels feiern sich da wie die zwei größten Deppen nach dieser 2 gegen 1 äh, nach diesem 2 gegen 1 Sieg, aber äh, ja, für dieses Handicap Match für das was es sein sollte, denke ich, sind wir uns einig, Darby wurde so gut dargestellt, wie du ihn hier eben darstellen kannst äh, und insofern war das okay.
1: Ja, Du hast von Go Away Hate gesprochen. Ich habe mich halt gefragt, ich habe als letztes halt Double or Nothing gesehen, haben wir ja zusammengeschaut, warum läuft diese Story eigentlich immer noch? Braucht das noch irgendjemand? Ich allerdings nicht, ich bin aber auch nicht der allergrößte Darby Allen fan wie du weißt und ich habe mir halt auch aufgeschrieben, na gut, er will halt Aus. alleine sterben. Ja, er will halt alleine sterben, ist ja okay, er geht da halt unter. Meines Meinetwegen, ja. Also, er hat ja diesmal nicht so ganz wilde Sachen gemacht. Bei der Weekly ist das schon okay. Ist, man hat es halt ordentlich dargestellt. Man hat halt dargestellt, dass er halt gegen zwei einfach keine Chance hat. Er hat ein paar Nadelstiche gesetzt, du hast es gesagt, aber ansonsten hat er halt keine Chance. Er taggt sich einmal aber selber. Da musste ich ein bisschen lachen. Das war ganz lustig. Das, ja, da hat er aber auch nicht viel ja, zeigen können. Es gab halt diesen Coffee-Job, Das war halt die einzige Möglichkeit. Und dann hat, wurde er halt unterbrochen, weil er halt den den Pin unterbricht und rauszieht, das ist dann alles okay so und am Ende gewinnen die Richtigen, wenn man diese Story dann weiter erzählen will, äh, hätte man jetzt gebraucht, ganz ehrlich, mir ging es einen Tacken zu lang, muss ich sagen, mhm. Ja, ähm, da war mir zu viel, ja,
0: hielt Heat, zwölf Minuten ging ja.
1: ja, die man versucht halt aufzubauen, am Ende, ja, war halt da, nur ja, es wird halt weitergehen, das ist halt das Ding und da habe ich nicht so ganz großen Bock drauf, aber das sind jetzt alles drei, auch Männer, ja, im Ring, okay, alles in Ordnung, aber ich kann mit denen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Wie gesagt, das ist nicht meins, aber...
0: Scorpius kein Ethan Page sehe ich auch so, Darby Allen, da bist du natürlich einfach nur desillusioniert. Ja, halt.
1: da mache ich mir natürlich jetzt keine Freunde bei AW, das ist richtig, aber, ja, er macht halt das, was er kann, er lebt halt davon, dass er halt die Rektor ist, die Human Rector, die halt immer irgendwo ja, stirbt. So, dann wenn ja. das ein Gimmick ist, dann wegen mir.
0: Kommt over. Das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ähm, es ist, wie du richtig angesprochen hast, das ist so ein Programm, wo man sich fragt, warum geht das weiter nach Double or Nothing? Trifft auch auf das nächste Match zu, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Ich bin jetzt hier kein Freund der Fede und vom nächsten Mal jetzt auch nicht so ein großer Fan. Orange Cassidy traf auf Cesar Benoni. Benoni auch keiner, den ich hier bei Dynamite im Produkt brauche, rein von dem, was er im Ring kann. Cassidy wurde hier während des Matches außerhalb, äh, ja, so ein bisschen von diesen Wingmen, wurde gepudert und frisiert und besprüht. Da habe ich mir so gedacht, ja, macht das von mir aus bei Dark, aber brauche ich jetzt hier nicht. Dann kommen die Best Friends dazu, gleichen quasi aus. Cassidy gewinnt nach dem Orange Punch, richtiger Sieger. Das ist schon so in Ordnung, vier Minuten. Das ging jetzt nicht so lang, aber war halt auch so ein Programm, wo ich mir denke, ja, oh, ist halt Comedy-Krams und Cassidy hat irgendwie Chris Jericho besiegt letztes Jahr und jetzt macht er das Zeug hier mit den Wingmen. Es fühlt sich aber alles so an und ich glaube, es ist halt wirklich einfach der Punkt. AEW hat jetzt diese ganzen Specials dann im Juli, da wird man diese ganzen Fäden zu Ende bringen, bin ich mir sicher. Deswegen hat man es jetzt nach Double or Nothing auch alles noch mal gestreckt. Ich glaube, das ist AEW voll bewusst, aber man wird eben jetzt da die ganzen Matches noch ein letztes Mal bringen, ein finales Aufeinandertreffen bringen, dann wahrscheinlich äh, ja, auch von, von die Fehde mit Darby und, und Scorpio Sky und Ethan Page wird man da hoffentlich auch beenden. Äh, und dann können wir nach diesen Specials einen Haken dran machen und dann können wir bitte im Juli und im August und so weiter dann mit frischen Impulsen starten, da hätte ich Bock drauf. Ähm, Orange Cassidy gegen Cesar Benoni habe ich gesehen und vergessen.
1: Ach, da muss ich ein bisschen widersprechen. Wie gesagt, ich bin halt eher der Casual, ja. Also Bononi, das ist, der hat schon einen Look, der hat schon irgendwas Besonderes, was ich irgendwie auch abnehme. Der mag jetzt nicht der Fünf-Sterne-Restler sein, da gebe ich dir recht, aber mit dem kann man was machen und natürlich, da waren ganz schön viele Menschen am Ring und um den Ring für ein single das ist natürlich dann die Story und du hast gesagt, das trifft dann halt ab zu einem Spaß-Match. So, da habe ich mir aber gedacht, naja gut, warum denn eigentlich nicht? Weil die Fans hatten offensichtlich Spaß daran und das zählt ja am Wrestling dann auch. Es gab halt einen ordentlichen Rolling DDT, ja, der ist Gold von Cassidy, muss man schon sagen. Dann wird es halt ein bisschen wilder, dann geht halt alles drunter drüber vier Minuten, hast du es gesagt, hat jetzt kein weh getan. Ich habe es durchaus unterhaltsam empfunden und äh, schön dann auch, wie ja, Peter Avalon dann am Ende um den verlorenen Bruder weint. Big F würde man bei Twitch sagen, das sage ich auch an dieser Stelle. Also ich habe das schon gekauft. So, so ein kurzes Ding zwischendrin, so ein bisschen auflockern. Ja, Orange Cassidy ist halt auch ein Comedy-Charakter, muss man einfach mal sagen, dass man ihn jetzt natürlich bei Double Nothing als, als großen ja, Star dargestellt hat, das ist ja täuscht er nicht drüber weg, dass er trotzdem Comedy-Charakter ist. Und trotzdem funktioniert ja beides. Also das ist dann schon okay. Das kann man da auch tun. Und äh, es tat jetzt hier kein weh, dass das halt so passiert, wie es passiert. Wie gesagt, die Stimmung war gut. Und wie gesagt, Wrestling ist manchmal auch einfach Stimmung und nicht nur fünf Sterne.
0: F in den Chat, sage ich dazu nur. F in den Chat. <lacht> Denn Jungle Boy tauchte dann Backstage auf und war bei Alex Marves, bis Don Callis und Kenny Omega auf dem Golfwagen hereinrollten mit äh, Nakazawa im Schlepptau. Äh, Callis ja kürzlich als EVP bei Impact entlassen, für alle, die das mitverfolgen. Herrliche... Look übrigens beziehungsweise ich fand hier einfach nur rein vom Visual her wie, wie man das äh, einfach gegenübergestellt hat. Carlos im Anzug, Kenny okay im Casual Look, aber dann einfach der Jungle Boy sieht wirklich wie straight out of school aus mit seinem Jogginganzug, mit dem Rucksack, <lacht> mit den Haaren da. Das ist genau
1: so aufgeschrieben. Das genau ist das. doch wirklich, das ist doch ein nahbarer Charakter. Ein Schuljunge, Backstage, Mensch, was ja. macht der denn da mit seinem Rucksack? Aber den setzt er ja sogar ab, also da war er ja mal kurz heiß. Ja, ja Schuljunge. Der hat dann,
0: da haben sie, sind sie fast gegeneinander äh, gegangen, weil Kenny Omega gesagt hat, ja komm, box mich doch heute schon und der Jungle Boy hat gesagt, naja, also würde mir das eigentlich ganz gerne bis nächste Woche aufheben, ich bin ja nicht dumm, nächste Woche geht es um den Titel. Und äh, ja, dann gab es den Angriff von Nakazawa, der äh, den Jungle Boy dann mit seinem Laptop verprügelt, aber der Jungle Boy schlägt dann zurück, Kenny Omega, Don Callis müssen... Ja, flüchten und Nakasawa wird zurückgelassen, <lacht> aber der Jungle Boy ist natürlich kein Böser, Nakasawa hat er da weitestgehend in Ruhe gelassen. War ein drolliges Backstage-Segment, Omega ist mir noch ein bisschen zu cartoonisch, der Typ ist so großartig, der sollte keine Lakaien haben, finde ich ganz grundsätzlich. Aber ansonsten einfach der Jungle Boy, du also ich finde noch nahbarer, noch sympathischer kannst du den auch gerade für ein junges Publikum, finde ich, nicht machen. Also das ist ja so ein greifbarer, sympathischer Junge. Ja, also auch wenn der nächste World den Titel nicht gewinnt, das, das glaube ich nicht, ähm, ja, ist es trotzdem, macht man hier einfach viel richtig in der Darstellung und einfach hier, wie du die hier gegeneinander gestellt hast, das war einfach ein herrliches Bild.
1: Das ist halt auch so ein bisschen Oldschool-mäßig, ne? der erste Schlag ist frei, hat Omega gesagt, oh, aber der will gar nicht so richtig, der setzt zwar den Rucksack ab, aber so ganz ernst er das nicht, ein bisschen cheesy ist natürlich, dass er dann natürlich die, die, die Willen ist halt, ver ver ja, vertreibt, also gut, da muss man jetzt drüber wegsehen, das ist halt dann auch Storytelling irgendwo am Ende des Tages, man baut halt das Match auf und hat halt nochmal ein Segment gebracht, aber du sagst es Jungle Boy, mein Gott, Naba, ja, er wird nichts holen, aber man hat mal die Spotlight auf ihn gerichtet, das ist doch okay, ich nehme den halt nicht ernst als Contender, muss man aber glaube ich auch gar nicht in der Story und dementsprechend unterhält es halt und das Segment da mit dem, Ding, das, mit dem Rucksack und so, das, das ist schon sehr cheesy, aber äh, auf eine positive Art und Weise, also das möchte ich gar nicht kritisieren, auch hier wieder Pacing von der Show, ja, du hast halt dieses Match gehabt mit Cassidy und Bononi, war ein bisschen Spaß, dann kommt dieses Segment und dann ging es dann gleich weiter mit Matt Hardy.
0: Da ging es dann äh, gleich weiter mit äh, Matt Hardy, der war dann Backstage, Christian Cage kam dazu und sie führten ihn quasi in eine Falle, sodass dann Christian Cage da mit reinkam, äh, in so ein, ja, hinter so einem Gittertor dann äh, eingesperrt war. Er musste in die Cage, ja. Er musste in den Cage, ja, wir hatten den Cage-Fight und hier ging es dann in den Cage. Äh, und ja, Hardy meinte dann, er will, dass Christian seine Karriere beendet, seinen Ruhestand akzeptiert und, ja, haben wir gedacht, okay, zwei ehemalige WWE-Stars fehlen hier gegeneinander. Dachte, Cage geht in eine andere Richtung. Das Programm jetzt gegen Hardy ist halt auch so eine Überbrückung, ne? Das wird ebenso bei einem dieser Specials, glaube ich, beendet werden und dann geht's los mit Jagd auf den World Title oder so, ähm. Das ist halt das, was ich generell gerade schon bei den Programmen angesprochen habe. Ist eine solide Fortführung der Feder, aber ja, jetzt nicht, nicht irgendwie ein großer mhm. triftiger Einschaltgrund.
1: Nee, nicht wirklich. Und vor allen Dingen, das passt halt nicht in das, was wir eines reingeugt haben. Ne? Ja, Cage ist jetzt da, um junges Talent overzubringen <lacht> und gegen ihn stellt man ihn gegen Matt Hardy. Ja, da kann er ja mal Matt Hardy overbringen. Das ist ja okay. ja <lacht> mal machen. Ich habe äh, so ein bisschen dieses Karriere-Ding halt rausgehört. Ne? Ich weiß nicht, ob man da jetzt Carrier versus Carrier machen will. Ich kann Ich mir nicht vorstellen, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Vielleicht plant man aber mit Hardy auch eher als, ja, on, ja. Ich weiß ich nicht, Backstage-Personality? Ich weiß es mhm. nicht, aber das kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht baut man da was auf und vielleicht ist dann Cage derjenige, der mit Hardy erstmal eine Frühzeitrente schickt. Zeitweise zumindest kann ich mir vorstellen, dass man sowas macht. Ob das jetzt wirklich spannend ist für einen aw zuschauer weiß ich nicht. Es sind halt zwei große Namen aus der Vergangenheit und das ist nicht das, was AEW eigentlich ausmacht, wenn man die gegeneinander stellt.
0: Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich sehe da ein Match vielleicht bei diesem... Bei einem dieser Specials, aber danach muss bitte irgendwas anderes passieren. Danach musst du halt wirklich auch mit den wichtigen Charakteren wieder Zug aufnehmen. Also jetzt der Jungle Boy zum Beispiel, der ist jetzt in seinem World-Title-Match. Wir haben jetzt schon gesagt, wir rechnen da jetzt nicht die großen Chancen zu. Aber der darf danach nicht in so ein Loch fallen. Also das ist trotzdem jemand, der für die Zukunft sehr wichtig sein wird. Der wird große Titel gewinnen. Den, den darf man nicht ins Loch fallen lassen. Der muss dann auch mit Fans im Momentum kriegen. Der braucht eine Storyline. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber was man halt so gut erhalten muss und das ist das, was Impact oder TNA damals immer falsch gemacht hat, Ja, wenn neue Leute kommen, steckt man die nicht sofort in die ganz großen Matches und gibt ihnen die großen Titel. Ja? Also das ist dann schon irgendwie auch okay, weil wenn, wenn man jetzt Christian sofort in den Titelfehde buckt, ja, auch wenn er das Ding nicht gewinnt, dann wirkt das halt auch immer so, wie ich schwäche meinen eigenen Kader, meinen ah, eigenen Prost, ja. meine eigenen Leute und sind wir ehrlich, da sind viele dabei, frische Gesichter, die einfach vorher keiner auf dem Schirm hatte, nicht im Mainstream zumindest und mhm. dementsprechend ist das dann auch richtig, dass man das nicht tut mit Christian Cage und auch mit, mit Hardy nicht getan hat. Das das nehme ich dann schon. Man muss halt die beiden nicht gegeneinander stellen und äh, du sagst es, man hat genügend Potenzial, Cassidy, Jungle Boy, da ist genug da, da kann man was machen. Und äh, dementsprechend da wird sich äh, AW dann zurückbesinnen, wenn es dann auf dieses Special diesen Special Monat rausläuft, da bin ich sehr mhm. gespannt. Ich glaube auch, da wird man noch ein bisschen mehr erzählen. Du hast vorhin von die Strecken ein bisschen gesprochen. Ja, das sieht man schon. Andererseits ist jetzt auch nicht so viel verwerflich daran, was man da gerade tut.
0: Ja. Danach war es Zeit für one and only Brock Anderson. An der Seite von Cody Rhodes traf er ich? auf Aaron Solo und Cutie Marshall. Hast du das letzte Woche mitbekommen, dass Brock am Start ist?
1: Ja klar, mein Jawohl. Gott, ich hab natürlich in eure Review reingehört. ich Schön ja noch Quickbait ja.
0: reingefallen. Ja,
1: ich bin ja getriggert worden. <lacht> von der, aber mein Gott, der Typ sieht ja wirklich aus wie sein Vater. Nur wenn du das. Das ist ja, aber der sieht ja, aber der hat ja nicht mal den Körper dazu. Der sieht ja nicht aus wie ein Wrestler. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, runterreden, bevor ich was gesehen habe von denen, aber der, der mhm. hat so auf mich so diesen random Dude-Eindruck gemacht. Ich habe gehofft, der blärt mich jetzt alles besser. Ich war aber auch nie der große Arne Anderson-Fan. Und ja, ist halt so ein Punkt. Ja. Wenn der jetzt dasselbe macht wie der Vater, habe ich mir gedacht, weiß ich nicht. Andererseits sehe ich hier einen Cody Rhodes, der hier drei frische Talents einfach mal versucht, aufzubringen, auf die Landkarte zu bringen. Das sagen sagen wir zwei
0: frische Talents, Cutie, Marshall, äh, nehm, ja. nehmen wir sein gesetztes Alter mal jetzt hin.
1: Ja, gut, aber es ist ja auch kein Name <lacht> oder kein Gesicht, was man jetzt vorher großartig kann. Nee, das das stimmt. Okay, und Cody ist halt hier das Name-Value, ja. Der ist ja halt der, der, der dann die Action macht. Und man hat das auch vom Aufbau ganz, ganz, ganz gut gemacht, Brock. Ja. Versucht halt am Anfang so ein bisschen was, klappt halt nur so halb. Und dann Cody, räumt erstmal auf und dann geht es ein bisschen drunter und drüber.
0: Ja, und ich fand es an sich ganz cool, äh, dass er ja, also dass das äh, Brock Anderson schon auch aussah wie sein Vater, dass er versucht hat zu wrestlen wie sein Vater. Tatsächlich habe ich mir aber auch notiert, äh, die Physis ist noch nicht da. Äh, das muss auf jeden Fall noch besser werden. Ich glaube, wir haben das bei einer Situation, bei so einem, ich weiß nicht, eine Gut Ranch oder so war es gegen Aaron Solo, wo er Probleme hatte, Aaron Solo hochzuheben, wo ich schon denke, ja, mhm. das muss schon noch ja, ja. ein bisschen ja. besser werden. Ja, ja
1: bin ich bei dir, er hat auch eine close Line geschlagen, wo ich mir dachte, okay, das war jetzt eher wie ein Mädchen, das ist jetzt politisch nicht korrekt, ich weiß, das darf ich hier so nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, das hat mir nicht gefallen. Also da hat der Impact gefehlt, das möchte ich damit sagen. Ja, ja aber gut, ich meine, das war sein Debüt, vielleicht war er auch ein bisschen nervös, ich weiß nicht, wie viel er wirklich kann. Ähm, er hat halt den Namen, deswegen ist er da und damit versucht man, was zu machen.
0: Lass dir mal von Ronald Rousey eine close Line geben,
1: lieber Herr Flöter. Dann halt die Diva-Mädchen, so ja, eine Bella-Close. Sagen wir eine Bella-Close-Line, oder? Bella-Closeline. eine <lacht> reine Bella-Close von Brock.
0: Ja, äh, du hast schon ein bisschen was vom Match geschildert. Äh, Brock Anderson musste ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Es kam dann der Hot zu Cody, der hat ordentlich aufgeräumt. Ab dem Hot fand ich das Match dann wirklich gut, muss ich sagen. Äh, sahen dann auch alle anständig aus und es ist halt äh, dann auch, ne, du merkst, es ist aW weil am Ende gibt es halt den Pin. Und zwar für den One and Only Brock Anderson. Nachdem er Aaron Solo outrestet und äh, tatsächlich mhm. den Pin dann nach Hause fährt, und Cody geht auch ganz demonstrativ aus dem Spotlight, geht zurück. Ja. Und äh, überlässt Brock Anderson, die äh, genau, Brock Anderson diese Bühne. Und das fand ich gut, fand ich auch von, fand ich insgesamt einfach von der Symbolik, fand ich das gut gemacht. Das war jetzt keine Breakout-Performance, so ehrlich müssen wir sein. Äh, aber zumindest hat man jetzt eine gute Grundlage gelegt. wir haben auch, Es ist jetzt nicht so, dass bei AW zu wenig Leute im Programm sind, das ist auch gar nicht das Problem. Äh, insofern muss man echt mal gucken, welchen Mehrwert er dann wirklich hat. Aber so äh, ne, an der Seite von Aaron Anderson, der war dann auch stolz drauf. Das war insgesamt schon, das war insgesamt schon okay.
1: Ja, ich habe hier vor allen Dingen so ein paar Oldschool-Booking-Elemente gesehen und das mag ich ja. Ich meine, ich bin hier für ein bisschen älteres Semester, weißt du, ja. Und äh, dieser hot den er dann macht und der Referee sieht es nicht, das ist halt klassisches Storytelling und eben, was du gerade geschildert hast, seit Cody halt, äh, ja, das Spotlight lässt, ja, für den ja. da Das ist das, was ich meine. Man weiß halt ganz genau, oder man sieht da ganz genau, dass Cody ganz genau weiß, was er da tut. Nämlich, er macht die Bühne. Ja. Man legt die Rutsche für neue Gesichter. Und wenn man das so macht, ist das, ist das, wie du sagst, okay. Äh, ob jetzt Brock Anderson jetzt die Bereicherung schlechthin sein wird in Zukunft, weiß ich nicht. Vielleicht tun wir ein Unrecht. Ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht komplett abgeholt, ob ich, dass ich den jetzt wiedersehen muss. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach manchmal Charaktere im Wrestling und die brauchst du auch, die halt nicht so shiny sind, die nicht so glitzern, die halt einfach, ja, Catchen, ja, Richtig. Um das mal mit den Worten auszudrücken, und das hat er getan. Und dementsprechend, wenn er noch ein bisschen Praxis reinbringt, und ein bisschen die, naja, sagen, sagen wir, mal, Physis mit reinbringt, und ja. äh, dann, dann ist das so, dann kann man das durchaus bringen. Ob das jetzt wirklich der nächste da ist, halte ich, halte ich mal mich bedeckt an der Stelle. Mhm,
0: ja, er wird sich da anstellen müssen, hinter anderen, aber äh, grundsätzlich hat er ja mit seinem Vater jemanden, der eine ganz solide Karriere gemacht hat. Ne? So bezeichnen ja. wir es doch mal. Ja, so Genauso. Genauso wie er, ja, er hat auch eine solide Karriere gemacht, Jake Roberts äh, mit Lance Archer, die waren wieder in dieser Bruchbude in der Ruine von Jacksonville und die erzählten irgendwelche Dinge und Lance Archer schien furchtbare Kopfschmerzen zu haben, so wie er da rumlief. Gebt dem Mann eine Aspirin, habe ich gedacht, das ist ja furchtbar, wie er sich da immer den Kopf hält und scheinbar äh, mit, mit seinen Dämonen ringt, also das ist ja ganz schlimm. Äh, Quintessenz war, glaube ich, Archer ist ungeduldig, dafür hat man uns dieses Segment gezeigt.
1: Ja, ich habe mir genau ein Wort aufgeschrieben und das heißt whatever. Ich habe keine Ahnung, was es da ging. Ich habe nicht verstanden. Also Jake blubbert halt irgendwas und Archer rettet halt rum wie so ein aufgeschöpftes Hühnchen. Weiß ich nicht, ob was du gut sind dafür, weil das verdünnt ja das Blut. Da wird er ja noch nervöser. Das geht ja auch oh nicht. Gott. Also irgendwie brauchst du etwas Beruhigendes. <lacht> keine Ahnung. Kann man eine
0: Imo reinwerfen oder was passiert da? Ist auch genau Imo ist,
1: ist vielleicht schon sinnvoller, aber da musst du schon die Starken nehmen, die 800er vielleicht. Oh, okay. Ja, Okay. Ja.
0: Schicken wir die mal an Slance Archer SOS äh, ja, Roberts Dürf. Ähm, Andrade war dann im Interview bei Jim Ross. Da habe ich mich drauf gefreut, weil ich einfach wissen wollte, was erzählt man uns denn jetzt über den Charakter von Andrade? Es gab da am Anfang so ein bisschen Einspieler, wo man dann eben erklärt hat, ja, er ist hier das Face der Latinos. Und dann wurde er gefragt, warum bist du denn jetzt zu AW gekommen? Er hat dann auf Englisch gesprochen, gebrochenes Englisch, auch nochmal untertitelt. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass es ja, auf Spanisch einfach dass er es einfach in seiner Muttersprache rüberbringt. Ich glaube, dann kann es noch mal flüssiger und mit mehr Feuer bringen. Und das zu untertiteln, wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Er meinte auf jeden Fall, hier sind viele Stars, hier ist viel Talent, aber ich bin der Superstar und deswegen bin ich hier. Und ähm, wurde dann auch zu Vicky Guerrero gefragt, meinte, sie kennt das Business, sie ist in einer absoluten Wrestling-Familie groß geworden, kann viel an mich weitergeben und er meinte auch, er hat große Überraschungen noch geplant mit Vicky. Und er hat äh, eine Chance gefordert, hat er gesagt, hat er sich schon verdient, für den TNT oder den World Title. Ja, das soll er mal versuchen. Also Christian Cage kam auch rein und hat gesagt, ja, ich würde zwar jetzt gerne einen World Title-Shot haben, den muss ich mir jetzt erstmal ein paar Wochen und Monate verdienen. Das, äh, finde ich, sollte bei Andrade genauso sein. Du hast vorhin schon gesagt, äh, Impact hat das gerne mal zum Beispiel so gemacht. Neue Namen, direkt World Title-Match. Hier bei Andrade würde ich jetzt sagen, erstmal eine Fehde, wo wir ein bisschen was über seinen Charakter kennenlernen. Danach kannst du die erste von mir aus, wenn du es unbedingt bringen willst, Titelfäde bringen. Die muss er dann aber fast schon gewinnen. Insofern bin ich mal gespannt. Also es ist jetzt nicht äh, die allerleichteste aller Aufgaben, hier das Booking richtig äh, einzufädeln, um Andrade auch den Menschen näher zu bringen. Es war auch jetzt nicht das beste Jim Ross sitdown interview Fand es fast noch ein bisschen zu flach einfach, weil es auch relativ schnell dann vorbei war. Äh, war aber an sich jetzt erstmal zumindest ein ordentlicher nächster Schritt in der Erzählung des Charakters von Andrade El Idolo.
1: Fangen wir mit dem Positiven an. Primäreffekt, du kennst das Spiel. Ja, also man hat es geklippt. Ne? Und da, da habe ich mir gedacht, okay, das war kein richtiges Interview. Das war ja so ein, so ein bisschen so ein Highlight. Hm? Highlight Reel von irgendwelchen ja. Standardsätzen, die man da raus hat. Mich hat es auch ein bisschen gestört, dass er halt erst Englisch redet, so ein bisschen ja, eher Semi gebrochen, wie auch immer, dann doch wieder zu Spanisch äh, wechselt. Ich, ich sehe aber diese ganze Forderung, die er stellt, einen klaren Heel-Move. ja, Und damit gibt man ihm schon eine gewisse Facette mit. Ich glaube nicht, dass man das macht. Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe vorhin gesagt, äh, AEW tendiert ja nicht dazu, das zu tun. Und äh, gleich die neuen Leute, die reinkommen von außerhalb, äh, in den Main Event zu stecken oder in den Titelmatch zu stecken. Ich hoffe, das macht man hier auch. Man nutzt das einfach, um ihn als Heel zu positionieren weil da ist er, glaube ich, goldwert da muss er nicht viel reden, da kann er halt einfach halt handeln. Ich habe mir halt nur gedacht, okay, wenn der halt nicht sprechen kann, ja das ist dasselbe wie bei seinem debüt dann lass ihn halt auch nicht sprechen, da macht doch kein Interview, Junge. Ja, also, jetzt das war mal ernst, nicht. da rettet auch JR nicht mehr. Also gut, aber wie gesagt, dadurch, dass man es halt geklippt hat, hat man es durchaus kaschieren können. Wirklich schlau sind wir es nicht geworden. Er stellt halt Forderungen, okay, damit ist er halt jetzt nicht der allerbeliebteste und das ist, glaube ich, der einzige Sinn, den man hier hatte.
0: Man hat, man hat ihm halt ja auch Vicky Guerrero an die Seite gegeben, um eigentlich zu reden, die ist jetzt nicht da. Auf der anderen Seite fällt es mir schwer, das zu kritisieren, weil ich auch irgendwie froh war, dass Vicky Guerrero nicht da war. Korrekt. Insofern, ne, das ja. ist so ein bisschen die, die Sache, aber mal gucken, Vicky Guerrero und er haben ja noch ein paar Überraschungen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was diese Überraschungen sein werden. Äh, ob es da jetzt noch, ein, noch eine Verpflichtung gibt oder ob sie einfach nur ja, einen anderen Charakter von ihm debütieren werden, keine Ahnung. Äh, aber da bleiben wir mal gespannt. Das ist auf jeden Fall nicht komplett langweilig, das ist schon mal gut. Äh, aber es ist jetzt noch nicht so, dass das ein richtig heißer Charakter ist, da muss man schon noch ein bisschen was machen.
1: Ja, lass ihn halt ein bisschen Zeit, ne? bevor, bevor du das erste match machst, ja. kannst du sowas bringen und dann ein bisschen aufbauen und lass ihn ruhig noch bis zu den Specialist oder vielleicht gab es im nächsten Pay-Per-View, einfach nur reden und dann muss er liefern und dann haut er einen raus, dann ist er sofort drin. Das ist das Einzige, was ich hier sehe, was man tun sollte mit ihm.
0: Alex Mar Western, Backstage mit der Dark Order und äh ja, der Hangman umgeben von all seinen Freunden. Und er brachte die Dark Order over und hat gesagt, hier, äh, Johnny Hungi, der ist wieder bald zurück im Ring. Und Evil Uno, richtig starkes TNT-Titelmatch. No, und äh, ooh, no, hat dann ooh, auch ooh, Ten no. untergebracht. Und äh, ja, das war ganz cool. Und dann wurde er auch gefragt, ja, du bist jetzt auch Platz 2 in den Rankings. Das Match nächste Woche zwischen dem Jungle Boy und Omega, das müsste dich ja auch eigentlich, äh, das tangiert dich ja schon. Und er ist komplett ignoriert. Noch die Challenge von Powerhouse Hobbs angenommen. Der Hangman hat einfach eine gute Zeit,
1: Alex. Der hat einfach eine gute Zeit. Ja, bei den Temperaturen muss man ja aufpassen, wie viel man trinkt. Trinken ist wichtig, ist richtig. Das Problem bei ihm ist halt immer, da ist ein bisschen was drin. Ja, ja wahrscheinlich. was trinkt er? Ja. Was trinkt er da? Es sah nach Whisky aus, aber ist ja nicht so schlimm. ja. Solange er dann Spaß dran hat und mit den Leuten Spaß hat, ja, Wohlfühlmomente. Ne? Also ist auch okay. Mein Gott, ist halt... Ich habe Spaß gehabt, also die uno feiererei am Ende, ich meine, was hat der geleistet? Nichts, er hatte halt ein Titelmatch, das hat er nicht gewonnen, aber man kann trotzdem mal feiern, ist doch okay. Und das, den Rest ignoriert er halt so weg, ich bin halt Hangman, was soll das? Ich habe hier Spaß und äh, ja, machen wir halt so.
0: Nächste Woche dann das Match gegen Powerhouse Hobbs, da bin ich mal gespannt, wie es weitergehen wird, beziehungsweise ahne, dass Ricky Starks da wie gesagt seine Finger im Spiel haben wird. Dann hatten wir Penelope Ford. Sie traf auf Julia Hart. Die äh, Julia Hart ist ja wirklich auch so der Inbegriff dieses Cheerleader-Valid-Gimmicks. Also wirklich komplett ins Gesicht. Und uh, ins Gesicht. Und das Match wirkte mir dann tatsächlich ein bisschen zu random. Da habe ich mir auch gedacht, das ist doch eher was für Elevation oder Dark. An sich auch solide, keine brutalen Fuck-Ups drin, aber es war auch aufgezeichnet, also besser so. Und Julia Hart musste dann gegen Penelope Ford in einem, wie ich finde, doch äh, sehr gut aussehenden Indian Deathlock aufgeben. Den Move an sich finde ich cool. Und... Ähm, ja, das war das, was dann hier passiert ist. Nach dem Match kam Miro raus, bedrohte Penelope und meinte, äh, wo ist eigentlich dein Mann? Armes Ding, ja, Hochzeit, Verletzung, Teufelskreis, kenne ich. Und dann bräuchte sich Miro mit Brian Pillman Jr. Und dann hieß es von Tony Schiavani, äh, oder dann hieß es Tony Schiavani ist bei Dr. Britt Baker. Dann gingen wir ins nächste Segment. Machen wir aber erst mal den Cut. Ähm, ich habe das jetzt sehr schnell zusammengefasst, weil ich jetzt gar nicht so viel zu sagen kann tatsächlich. Match war random und äh, Miro gegen, gegen Brian Pillman Jr., ist okay als Übergangsmatch.
1: Ja, das habe ich ja ausgenommen. Das war, glaube ich, der Grund, warum man das gemacht hat. Du hast gesagt, Julia Hart, keine Ahnung, also die brauche ich jetzt nicht unbedingt bei Dynamite. Lass die noch ein bisschen ihre Grünheit ablegen, dann vielleicht, ja. Peneo B. hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Du hast gesagt, der Indian Devlog am Ende, das sah gut aus, Den hält sie auch noch ein bisschen, macht halt klassische Heal-Manöver. Julia Hart war halt drin, damit jemand drin ist und damit man die Sache danach mit Miro machen kann gesehen und vergessen, war jetzt aber auch kein kompletter Stinker, auch hier fehlt mir wieder ab und zu bei der Impact, das ist halt dann diese, diese 1,50 Meter Frauen, die dann gegeneinander gehen da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, weil ich bin halt doch eher der Typ, der ja die Powerhouse ist doch lieber mag und im Catchen muss auch so ein bisschen körperlich sein und das vermisse ich dann manchmal bei solchen Matches, andererseits hat es eine Daseinsberechtigung mein Gott, wir reden, reden immer drüber wir brauchen auch mehr Frauen und wir brauchen auch gute Frauen wo sollen die denn herkommen, wenn wir sie nicht in den Ring stellen also gut, dann machen wir das halt so
0: eine Frau haben wir hier schon, und zwar Vicky Guerrero, die äh, war dann backstage und hat eben dieses Interview von Dr. Britt Baker, Tony Schiavone und Reba, Not Rebel, unterbrochen. Und sie vertritt ja Nyla Rose und will, dass Rose den Titel von Baker bekommt. Tony Khan hat nämlich Vicky Guerrero auch noch was, ja, hat noch was gut, beziehungsweise äh, schuldet er ihr noch etwas. Denn Vicky Guerrero ist die, die allein dafür verantwortlich ist, dass Andrade jetzt bei AEW am Start ist. Und ja, Tony klar. Khan. Bitte? Ja, klar. Ja, klar. ja Na klar hat sie das gemacht. Ja, Sie hat halt ihre WWE-Fühler ausgestreckt und äh, hat ihn dann eben zu AEW gelost. Und was hat Tony Khan dann bekannt gegeben? Britt Baker und Reba gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero findet statt am 30. Mhm. Juni. Ein Match aus der Hölle, wo ich mir denke, wer kauft sich denn ein Ticket für Vicky Guerrero im Ring 2021?
1: <lacht> An dieser Stelle wieder F in den Chat, liebe Freunde. F in den Chat. einfach die Kommentare. Gas. Wir wissen, um was es geht. Es macht keinen Spaß. Das will ich doch gar nicht sehen. Britt Baker äh, lacht sich aber auch. Die nimmt das süß die Ernst. Also Vicky, die kann ja mal fordern, dass... G-Pop für das Titel Lachen auch von, ja. von <lacht> Das war sehr <lacht> ja, ja. lustig. Ja, ich meine, man kann ja mal fordern, dass Leider Rose den Titel bekommen sollte. Pff, will ich das auch nicht sehen. Also gut, kann man halt machen. Dann machen wir halt ein tag team match Das ist halt... Braucht man das 2021 noch, Vicky Guerrero? Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die jetzt eine ausgewiesene Wrestlerin war vor dem Herrn. Ja, also, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, sie hat mal auf irgendwelchen Forklifts gestanden und solche Sachen gemacht. Das weiß ich nicht, ob das jetzt prädestiniert für ein Patch 2021. Eher nicht. Aber gut, dann machen sie es halt. Ist halt auch so ein bisschen Übergangszeit. Du hast es gesagt. Also, müssen wir irgendwie füllen. Britt Baker kaufe ich nach wie vor. Absolut valide ja. Titelträgerin. Die mag ich. Und überall, wo die drin ist, kann es ja auch nicht ganz schlecht sein. Von daher geschickt.
0: Dann haben wir außerdem äh, am 30. Juni Sammy Guevara und MJF. Äh, das wird da auch stattfinden. Nächste Woche Samstag dann Kenny Omega gegen Jungle Boy, World Title Match. Außerdem Hangman gegen Powerhouse Hobbs. Da äh, haben wir jetzt also schon mal ein paar ja, Lineups bekommen für die nächsten Wochen. Bis es dann wirklich, äh, also Wir haben ja sogar für den 7. Juli also wir haben jetzt eigentlich schon Matches für die nächsten drei Wochen, denn am 7. Juli gibt es ja auch das Strap Match zwischen Cody und QT Marshall. Jetzt ja, also
1: mal also, ne, Das bin ich ja gar nicht gewohnt, dass man Matches bewirbt, dass man promotet als Promotion. Die haben ja fast schon Ahnung, was sie in drei Wochen machen wollen. Das ist Mensch. ja verrückt. dort andere ja hin, Promotions dass die den
0: haben? Main Event ihres Gimmick-Pay-Per-Views einfach mal 48 Stunden äh, vorziehen gefühlt oder 24 Stunden vorziehen. Ja, das war ein Smackdown. großer Masterplan
1: von Triple H. Warte mal ab. Ja, ich ja. glaube, das, das, ist, das ist schon okay. Ja, ja aber das <lacht> macht ja Spaß. Ich meine, du weißt, was dich erwartet. Und natürlich, jetzt hat man nochmal einen Samstags-Dynamite. Äh, das ist halt auch nicht ganz einfach, bevor es dann wieder auf den Mittwoch geht. Und dann... Äh, muss man halt irgendwie auch bewerben und 500 Mal sagen, dass es halt jetzt Saturday Dynamite gibt, Saturday Night, nicht Friday Night mehr. Das ist halt eine schwierige Situation, wenn man ständig den Sendeplatz wechselt. Das muss man halt irgendwie adressieren. Das macht man ganz gut und trotzdem hat man halt das Gefühl, wie du sagst, dass da eine Idee dahinter ist, wo man hin möchte. Ja, auch wenn es momentan so ein bisschen übergangsmäßig wirkt, das ist gar nicht so negativ, wie das immer klingt, wenn wir das sagen.
0: Muss ja auch mal sein. Also ich verstehe, dass es jetzt nicht jede Woche komplett Knallgas geben kann, insofern passt das. Danach gab es für mich und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, tatsächlich mit das Highlight der Woche, denn wir haben ein richtig geiles Videopaket gesehen ja, zu hola. FTR gegen Santana und Ortiz. Sie sprachen über ihre Gegensätze, verschiedene Persönlichkeiten. Santana so ein geiler Talker auch einfach, hat darüber gesprochen. Ja, wir kommen hier aus New York und wir haben es über die Straße gemacht. Ihr kommt, wo kommt ihr aus North Carolina mit euren Willen? Ihr hattet euren geregelten Ablauf, euer geregeltes Leben. Wir mussten uns alles erarbeiten und kämpfen und wir beißen und kratzen im Ring und äh, dann FTA eben die komplette Gegenseite, die auch nochmal ja, die Traditionalisten eben gegeben haben und äh, das war für mich bis hierhin wirklich das coolste an der ganzen Show. Ich will dieses Match sehen, dieses Videopaket hat das Match für mich verkauft, das wird, denke ich, auch bei einem der Specials stattfinden und hier habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, da sagst du viel Richtiges. Ne? Also ich habe es auch gemocht, wie AW einfach, das ist ein Midcard-Match, sind wir mal ehrlich, aber mit so einem Bilderclip verleiht ich die ganze Zeit halt Flair. Meine Herren, da muss man auch mal loben. Ja, ich bin, bin ja gar nicht gewohnt, dass man sowas macht. Ich habe gerade schon über, über Ankündigungen, äh, ja, stolz geredet, dass ich sowas sehe bei AW und dann hauen die noch so einen Bilderclip raus. Ich bin ja alter äh, Santana und Ortiz-Fan, ja. Ich habe die ja, ja gesehen in Deutschland als EYFBO sind sie hier angetreten. Ich liebe die Jungs. Da hat auch damals keiner gewusst, was wer das ist und warum die da sind. Äh, die kommen halt jetzt aus New York, Puerto Rico. <lacht> ist man ja, mein Gott, ist halt nicht so schlimm, muss man ja auch nicht so ernst nehmen. Und Impact hat es ja auch keiner gesehen, wo sie da waren. Ne? Also von daher ist nicht so schlimm. Und man hat es halt geschafft, die jetzt darzustellen, als sind das einfach coole Hunde. ja, Und da kriegen die alten jetzt mit FTR, das nehme ich. Und du hast gesagt, dieses, dies, allein dieser Clip, wie lange ging der? Zwei, drei Minuten? Der hat mhm. gereicht, um es heiß zu machen. So einfach ist ja auch Wrestling. Da muss ich ja doch einfach mal loben.
0: Und das haben wir jetzt auch getan und das ist auch äh, gerechtfertigt. Danach zeigte man uns nochmal: AW wird am 22. September im Arthur Ashe Stadium veranstalten. Einfach mal Dynamite im Tennisstadion. Ja, klar doch,
1: Alex. Da in New York, Puerto Rico. Äh, nee, halt, Moment, WWE-Territorium, also WWE-Land, meine Herren. Das hat sich nicht mal WCW getraut, muss man auch mal sagen. Das ist die größte Eben. Ankündigung. Ich habe übrigens gemocht dieses, diesen Zusammenschnitt, na, wie äh, Tony Khan äh, dann diese 1-Minuten-Clip da macht. Das war cool, ja so ein bisschen Shots aus der Stadt und da, da das Stadion. Und dann sitzt da noch Orange Cassidy. Einfach auf dem Punkt so verkaufbar, so promotet man, verdammt nochmal. Ich liebe es, es gibt doch noch sowas im Mainstream-Wrestling. Ich, 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 ich fall vom Glauben ab
0: und es ist äh, gar nicht mal so schwer könnte man meinen wenn man es hier sieht äh, deswegen also auf diese Stadionshow bin ich auch gespannt also Dynamite im Stadion ist eine krasse Sache wer da übrigens mehr zu hören will ich äh, empfehle euch unsere Folge von Hauptkampf die schon online ist ist ja diese Woche am Freitag gekommen weil wir ein volles Wochenende haben durch Hell in a Cell da gibt's dann übrigens auch morgen die Preview bei uns auf Patreon und am Montag sind wir selbstverständlich für euch dann auch Montagmorgen live mit der Review am Start also volles Programm und wer jetzt schon Bock auf Hauptkampf hat um sich ein bisschen runterzukühlen der kann da jetzt gern äh, noch reinhören, wenn das nicht schon gemacht hat. Smart, Smart Mark Sterling, was ein geiler Name, war noch kurz am Start mit Jade Cargill und äh, sie sind nun gepartnert mit dem äh, mit der Hotelkette von Toronto Four Seasons und das ist jetzt ein neuer Sponsor. Es werden weiter elitäre Sponsoren für Cargill gesucht. Spotlight überlegt, ob es ob sich einkauft. Äh, ein weiblicher Goldberg immer noch. Danke.
1: Hey, die ist unbesiegt und das wird so bleiben, denn sie ist eine Bitch. Also, sie ist die Bitch. Darf man das hier sagen? Ich glaube nicht, aber ich mache trotzdem. Die, die zeigt übrigens keine Mädchenklausel nein, die Frau. Ja, das stimmt allerdings. Und ich fand aber diesen Barney-Stinsel-Verschnitt. Ich verstehe nicht, warum der da ist und was der da macht. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber das ist ja Smart bisschen, Mark ja, Sterling. Smart Mark, okay, wegen mir. Dann kettern wir halt die Smart Marks. Ich glaube eher nicht mit den Segmenten, aber ich finde ja diese Jade Kagel, mein Gott. Karglas halt
0: repariert, nee, Kagel <lacht> repariert, Kagel
1: tauscht aus. Ja, tauscht die mal aus. Nee, finde ich gar nicht so. Also ich mein, WWE wollte die ja gar nicht haben, So, jetzt macht sie das halt da. Die sieht ja halt nach was aus, Man, die sieht ja halt nicht aus wie 1,50 Meter und Cheerleader, ne? Die sieht nach eher Brock aus und nicht Anderson, eher Lesnar. Also von daher, ich kaufe das schon, jetzt muss er halt doch immer mal ein bisschen... Oh, oh, oh. Entschuldigung, ja ausgerutscht. Ja, huch. Nein, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es das Segment jetzt gebraucht hätte. Man hat sie halt gezeigt, damit sie halt zu sehen war. So, ja. Punkt dran.
0: Kurz sie nochmal ins Gedächtnis rufen. Sie wird dann, äh, denke ich, in den nächsten Wochen auch wieder ins Geschehen eingreifen. Hat auch gesagt, bei Rampage wird sie auch mit am Start sein. Das startet ja Mitte August. Bin ich mal gespannt, wo man sie dann demnächst einsetzen wird. Und dann war Zeit für den Main-Event. Penta, Eddie Kingston und Frankie Kazarian gegen Doc Gallows, Carl Anderson und Matt Jackson. Äh, Gallows ist ein Absoluter Clown soll in ein Team mit Ethan Page und Scorpio Sky. Und ja, also was machen wir jetzt? Ich kann das jetzt nicht Spot für Spot abspulen. Es ging in alle Richtungen, links, rechts, oben, unten. Äh, jeder dürfte was zeigen. Typisches AW-Six-Man-Tag-Team-Match. Das ist nicht schlecht, absolut nicht, äh, aber man kennt es mittlerweile. 14 Minuten wirklich Knallgas. Die Heels dominierten zwischendurch, aber die Faces haben dann spek äh, spektakulär zum ja, Siegesmarsch geblasen, kann man sagen. Waren gut dabei. Penta für mich MVP in diesem Match mit Carl Anderson. Die beiden haben, finde ich, am meisten mit abgerissen. Und kurz vorm Finish kommt dann Nick Jackson an den Ring, sprühte Penta Ice Spray ins Gesicht, als der auf dem Toprope saß. Penta sieht nichts mehr, Anderson mit dem Super Cutter und dem Sieg für die Heels. Wir lieben Eingriffsfinishes, Alex. Also ein paar <lacht> Sachen waren AW-like. Hier hast du kurz meine kleine wwe marsch wieder erlebt.
1: Ja, zum Ende hin. Aber wie du sagst, es war das klassische Six-Man-Tech, Fast-paced, AW-Style. Nichts Besonderes, aber auch gut zu schauen trotzdem. Also wenn man diesen Stil mag, dafür... Ja, das hat ja auch AEW so ein bisschen zur eigenen Marke gemacht, in der Marke, muss man schon sagen, das sieht man halt jetzt eher bei AEW und das ist dann auch okay, weil da catert man halt auch das Publikum, was man abholen möchte. Ja, ich fand es ganz lustig, wie man halt verkauft, dass Nick Jackson halt ein Superstar ist. Der muss ja auch nicht jede Woche, der ist einfach mal nicht da, kommt dann doch natürlich auch Matt Jackson wie er wieder rauskommt in Lack und Leder. Da hat er ein bisschen gewildert im Store. Ist ja okay, mein Gott. Es ist, ist halt Unterhaltung. Auch das ist ja Wrestling. Ja? Hat mich ein bisschen an Batmoons schon klingen erinnert, das Outfit. Wenn den jemand kennt, den guten Mann, das muss ja quasi ein guter Catcher sein. Wenn der so eine Mütze aufhat und dann doch mit der Mütze in den Ring geht und anfängt zu catchen, habe ich hab mir gedacht, holle, die Waldfee, jetzt hauen sie aber raus. Matt hat gesagt, das müssen wir nicht durchgehen. Das war halt sehr wild zwischendrin. War halt so ein Paradebeispiel für ein Main Event, der funktionieren kann, auch wenn es jetzt nicht die ganz große Story drumherum gibt. Natürlich gibt es da irgendwie Verwurschtung, gar keine Frage. Es war halt einfach ein Unterhaltungsding. Ne? Und das ja. muss halt dann schnell gehen, muss was passieren. Das haben sie Popcorn gemacht. Popcorn Wrestling hätte der gute TJ Wrestling. jetzt gesagt. Ja, kann man halt nicht immer machen. Ne? Und schon gar nicht das Main Event. Aber hier war ich ordentlich unterhalten. Wie gesagt, das ist okay. ja. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich bin aber auch kein Freund von Sixman Tags. Aber andererseits, mein Gott, da sind halt Menschen drin die können halt auch schon ein bisschen wresteln, Das muss man ja schon mal zugestehen. <lacht> äh, ich habe halt nichts ganz verstanden, weil ich, wie gesagt, seit äh, ja, Double und nicht geschaut habe, warum denn jetzt Kazarian damit äh, zu tun hat. Der ist jetzt äh, der
0: Elite-Hunter. Der hat sich, nachdem SCU sich trennen ah, ja. musste wegen den Bugs, hat er sich gesagt, so, Alter, ich mache jetzt die okay. Elite kaputt. Und seitdem hat er die Faces hier und da mal ein bisschen gerettet und äh, macht die jetzt alleine platt.
1: Und erschweren kommt halt dazu, dass Moxley halt ein paar Windeln wechselt, wahrscheinlich. Richtig. Ist ja auch okay. Ja. Also, Kassarion ist ja aber auch so einer. Mein Gott, wie lange ist der schon dabei? Das, das kaufe ich ja trotzdem irgendwo. Ja, also, ich nehme den immer noch Find ernst, gut egal der was Uni. der gemacht hat. Ja, eben. Ja. Das hat mir gefallen. Und äh, ja, Penta ist halt wieder der Joker. Das ist auch immer cool. Mhm. Und Eddie Kingston ist halt Eddie Kingston. Und mehr wolltest du ja gar nicht sehen. Und dann äh, Good Brothers machen halt Good Brothers Sachen. So, und damit war alles abgehakt an dieser Show. Und damit können wir auch zum Fazit übergehen, glaube ich.
0: Damit können wir soweit zum Fazit rübergehen. Eine Sache muss ich nur noch loswerden. Äh, muss ich mir von der Seele reden, das ist mir aktuell ein bisschen zu vorhersehbar wie AEW Sie gebuckt, das gefällt mir gerade nicht, das ist mir zu billig, das ist mir zu flach äh, Match gut, das stimmt, aber dieses Finish mit diesem, oh, immer dieses Eingreif mit den Sprays und so, das zieht sich jetzt auch schon seit Wochen da würde ich gerne einen frischeren Impuls sehen das ist so ein bisschen das, was mich stört aber, und äh, damit können wir zum Fazit kommen frischer Impuls diese Show war jetzt nicht komplett leblos oder so. Also zum Beispiel mit diesem Opener, mit diesem Cagefight, das war ein frischer Impuls, ja. Ich kann mir vorstellen, einige werden jetzt sagen, ja, warum hat Wardlow dann nicht gewonnen? Naja, weil Jake Hager ein MMA-Fighter ist. Äh, insofern, äh, trotzdem, insgesamt hat man damit keinen Geschwächt. Das war mit so eines der ja, der, der frischesten Elemente in dieser Show. Dann eben das Videopaket, was ich angesprochen habe, mit Proud and Powerful äh, FTA, das war noch nice. Und ansonsten plätscherte es eben so ein bisschen vor sich hin. Das war jetzt nicht schlecht, das war jetzt nicht herausragend. Das war eben eine durchschnittliche Weekly. Ich glaube, das Wort Sommerpause trifft es ganz gut. Das hat jemand, glaube ich, auf Twitter vorhin geschrieben. Äh, man haut jetzt gerade nicht alles raus. Man ist so ein bisschen auf Standby bis man dann eben Anfang Juli wieder anzieht, hoffe ich einfach mal und dann eben im Juli die Schlusspunkte an die aktuellen Entwicklungen setzt, die Pandemie-Ära, das Buch mit der Pandemie-Ära, das Kapitel einfach zuklappt, dots und dann weitermacht mit äh, Dynamite in frischer Sommer-Action, da bin ich dann gespannt, wie es ab August weitergeht mit neuen Paarungen, äh, diese Ausgabe hier ähm, ja, muss man, finde ich, nicht in Gänze gesehen haben.
1: Na, was heißt, muss man nicht gesehen haben, also ich, das ist ja Meckern auf hohem Niveau, wenn du jede Woche WWE schaust, und zwar fünf Stunden mindestens, dann bist du ja Schließe Japan, ich mich in einem
0: dunklen Punkt Keller ein.
1: Ist, dann, ja, entweder das, oder äh, man muss viel Bier trinken, das geht aber auch nicht, weil du noch <lacht> reden sollst danach, also von daher, also ich, ich fand jetzt eigentlich, AEW macht das schon trotz Leerlauf so ein bisschen, Leerlauf ist zu so negativ, macht die schon viel richtig, das war halt eine Showstruktur, das habe ich vorher schon mal angesprochen, die aus dem Lehrbuch kommt, ja, da hat alles Sinn und Verstand, alles hat irgendwie eine Story, auch wenn es jetzt nicht alles brandheiß ist, aber das ist gut gepaced von der Show, wie man es rüberbringt, zwei Stunden in der Woche, alles in Ordnung, mehr erwarte ich gar nicht von so einer Show, bevor jetzt irgendwie große pay per oder irgendwas anstehen, da ist das halt einfach mal so. Und dass aW halt einfach sehr imringlastig ist, das brauche ich euch ja nicht zu erzählen, ja, aber das ist auch gut so, weil das unterscheidet einfach zum Branchenführer, ja, und ganz ehrlich, ich habe mehr Spaß gehabt, irgendwie casual-mäßig da mal wieder reinzuschauen, als irgendwie RAW zu schauen, drei Stunden lang, und das nicht nur letzte Woche, sondern die ganzen Monate davor auch. Dementsprechend bin ich hier sehr zufrieden. Ich habe es gesehen, habe Spaß gemacht, habe jetzt hier mal ein bisschen gereviewt bei aW habe meine absolute Inkompatibilität mit diesem Produkt zur Schau gestellt, das ist doch auch was.
0: Ja, und in Stamford äh, denkt sich einfach nur jemand, <lacht> ja, der fällt vom Stuhl, wenn du sagst, dir gefällt Raw nicht. Dem gefällt Raw bestimmt ganz gut. Ähm, und damit machen wir unseren Haken tatsächlich an diese Ausgabe von AEW Dynamite. Denk dran, Hell in a Cell Preview D gibt es auf Patreon am Sonntag. Außerdem die Hell in a Cell Review am Montagmorgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr damit am Start seid. Daumen hoch nicht vergessen, Kommentare schreiben. GW genießt Wrestling und äh, du missbrauchst mir meine Catchphrase hier nicht. Lass den Leuten ihren Spaß. Danke, dass du ausgeholfen hast. Äh, Respekt übrigens auch äh, in den Chat. Ja, Respekt in den Chat für Herr Flöter, der richtig abreißt dieses Wochenende. Finde ich sehr nice. Vielen lieben Dank. Und äh, wir hören uns nächste Woche bei Dynamite dann am Sonntag. Auch spannend, da ist der TJ dann, glaube ich, wieder da, wenn er mit seinem Flammenwerfer seine Runde gedreht hat. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, schönes Wochenende, wir hören uns, macht's gut. Alex hat die Schlussworte. Ciao!
1: Ja, du hast vieles gesagt. Ich mache jetzt hier einen Deckel drauf für heute. Drei Podcasts reichen an dem Samstag. Wir hören es ja dann, wie gesagt, bei der Hell in the Cell äh, Review. Ja, und da ist der Tobi dabei. Da bin ich aber gespannt, wie er WWE jetzt wieder aufnimmt, wenn er mal wieder reinschaut. Ich habe gesagt, ich sollte catch nicht, Ich weiß gar nicht, von was er redet. Ich sage einfach nur freundlich Tschö mit OE und GW. Genug Wrestling für heute, zumindest für mich. Ich bin raus.